0: При Сталине, Брежневе и Хрущеве было снесено столько всего ценного, что невозможно сравнивать эти объемы.
1: Если 20 раз человеку сказать, что все вокруг тебя некрасиво, безвкусно и страшно, он задумается о том, что ему пора уехать. И мне говорят, этот
2: дом надо сохранить, потому что это ценность. Окей, я согласен. Но тогда также мы сохраняем и центр ее Йошкаралы.
3: Всем привет, это подкаст «Тоже Россия». Дмитрий Апарин, Мария Семеняева. И сегодня у нас довольно необычный выпуск. Мы будем говорить об архитектуре 90-х нулевых годов, то есть об архитектуре рубежа 20-21 веков. Он необычен, во-первых, потому что мы записывали в Петербурге. Мы записывали довольно сложно в Петербурге, потому что у нас два раза отключалось электричество во всем здании. И мы перезаписывали, потом опять перезаписывали и так далее. В общем, вы увидите, что получилось, но на самом деле вы ничего не заметите. И помимо этого мы говорим в пятером, то есть есть я, есть Маша и три гостя. И у меня есть ощущение, что я нахожусь постоянно в урбанистическом хаосе. В каком бы городе России я ни находился. И те архитектурные потери, и те архитектурные высказывания последних 30 лет, да и не только, но в первую очередь последних 30 лет, в которых ты живешь, которые ты видишь, в которых ты плаваешь, в, которые, в кино ты ходишь туда, вот все эти торговые центры, жилые комплексы, автосалоны, салоны красоты и так далее, это все навевает на тебя определенную грусть, меланхолию и раздражает, и в целом очень сложно, комфортно чувствовать себя в таком современном российском архитектурном пространстве. И мы решили, что вообще-то некомфортно себя чувствовать это дело не очень хорошее. И одна из главных наших целей и одна из главных наших идей заключается как раз в том, что для того, чтобы нормально существовать в городе, для того, чтобы не было вот этих всех раздражителей, или для того, чтобы их не то что не замечать, а для того, чтобы с ними примириться, ты должен понять их. Ты должен посмотреть, например, на эту архитектуру безоценочно, как на определенный исторический документ, как на такой архитектур. Архитектурное проявление социальных, культурных процессов, которые происходили в нашей стране в 90-е годы, в нулевые годы. Такая своеобразная стратегия выживания в современных российских городах
4: наш сегодняшний выпуск, наверное, даже психотерапевтический. Потому что вообще-то говоря, психотерапия и в целом вот это вот смирение с чем-то, примирение с чем-то, оно происходит часто не сразу, оно происходит через некоторое время. И благодаря знанию, и как ты правильно сказал, да, благодаря тому, что мы во что-то погружаемся и начинаем это понимать. И в принципе, вообще-то психотерапия — это не всегда беседа только про твои какие-то межличностные проблемы и отношения, а это, в принципе, разговор о тебе, о мире, в котором ты живешь, о городе, в котором мы живем, Это без приукрас. Это и есть мир, в котором мы живем, потому что это наш мир, да. Мы городские жители, мы вряд ли можем поговорить вот так же точно, как мы говорим о городе, о каком-то другом пространстве, о небольшой деревушке в горах у моря, потому что мы там не живем, да. Мы там как туристы бываем. Я хочу сказать, во-первых, что тему мы эту сейчас еще немножко раскроем, но мы этот выпуск, как и некоторые другие наши выпуски, тоже делаем совместно с сервисом подбора психотерапевтов, ясно. И как бы ни было абсурдно, да, подводить к тему с архитектурой к теме психотерапии, но на самом деле это одно и то же, потому что в итоге мы абсолютно Обсуждаем с психотерапевтами те вещи, которые на нас влияют, которые нас бесят, которые нас радуют, которые в нас вызывают какие-то чувства. И мне кажется, что этот выпуск, он действительно вот именно такой. Он очень эмоциональный получился ну, на каком-то уровне. И, в общем, если вы решитесь и захотите обсудить какие-то свои архитектурные проблемы с психотерапевтами, то заходите на Ясно, вводите там промокод «Раша» и получайте скидку 20% на первую сессию с психотерапевтом. И дальше, разговаривая про эту тему, я хочу сказать, что для меня эта запись была одной из самых нервирующих в моей жизни. Потому что это было просто абсолютно чудовищно, как во время записи у нас два раза выключился свет во всем здании, как Дима уже сказал, это в первый раз было просто довольно смешно, но второй раз это уже было по-настоящему фрустрирующе, и это просто было что-то невероятное, и я благодарю наших гостей за их супер выдержку и за их способность несколько раз пересказать суперинтересные темы разными словами, и это говорит то насколько они на самом деле классно владеют этой историей.
3: Мы очень рады с Машей оказаться в Петербурге, и мы очень рады оказаться вот в этой студии, которая находится прямо у Зимнего дворца на пересечении Замятина, Переулка и Галерной улицы. И мы рады приветствовать наших гостей. И у нас впервые с Машей три гостя одновременно. То есть вот тут вот в студии сейчас сидит пять человек, и мы как раз поговорим о большой, важной и интересной теме. Я рад представить Данила Веретенникова, архитектора Александра Семенова, искусствоведа, и Гаврила Малышева, городского планировщика. И все трое ребят, они также авторы телеграм-канала «Клизма романтизма». И вы одни из немногих, кто начал, мне кажется, серьезно, профессионально, так как вы имеете архитектурный бэкграунд и образовательный архитектурный бэкграунд, вы начали говорить об архитектуре 90-х и нулевых годов. Вот этот телеграм-канал и его авторы, Даниил Гавриил Александр, одни из немногих, кто начали концептуализировать вообще архитектуру 90-х нулевых годов, и которые начали, в том числе и нам, рассказывать о том, а что же это такое, в чем мы живем, чем мы окружены, что находится часто на главных улицах, на исторических улицах, на главных площадях. И дали определение: а когда ты даешь определение какому-то явлению, социальному или культурному, ты начинаешь в некоторой степени, мне кажется, лучше его понимать и смиряться, примиряться, и он становится частью твоей, в том числе и повседневности, твоего мировосприятия, и ребята вот назвали эту архитектуру 90-х нулевых годов капиталистическим романтизмом, да, период вот капиталистического романтизма и даже сокращенно капром, да, насколько я понимаю. Поясните, что вы вкладываете в эти слова, и почему сразу вы ограничиваетесь 90-ми нулевыми, почему вы не идете дальше?
4: Почему 2008 последний год, которым это должно ограничиваться?
1: Привет, меня зовут Гавар Малышев, очень рад тут быть с вами. Начну с того, что все-таки признаюсь, что мы, наверное, не первые, кто начал заниматься этой концептуализацией, да, и мы, пожалуй, первые, кто избавил определение этой эпохи как нечто такого уничижительного и оценочного, да, потому что мы много лет уже слышим в отношении такой архитектуры, архитектуры 90-х и нулевых, подобные термины, как там «лужковщина», «фекализм», «безвкусица», «трэш», «кич», вот. Вот, это же тоже своего рода концепции, просто это концепции такого оценочного суждения. И тоже тут стоит, наверное, сказать пару слов благодарности Парамодовой Даше из Стрелки, которая написала свою довольно известную книжку «Грибы, мутанты и другие», где она впервые попыталась осмыслить лужковскую архитектуру. Это нас вдохновило. Мне кажется, важно сказать, что мы не первые, вот просто мы одни из первых и одни из самых громких, я бы сказал. Да, и мне кажется, что то, что мы делаем, важно тем, что мы вот как раз пытаемся уйти от оценочного суждения в отношении этой эпохи, а попытаться как-то более научно и более осмысленно подойти именно к процессам, которые формировали архитектуру, которую мы имеем. Скажите, пожалуйста, расскажите, а почему вы называете это капиталистическим
3: романтизмом? Расшифруйте это понятие.
0: Капиталистический романтизм, ну, с этого обычно и начинается разговор о том, что такое капром в целом. Почему такой термин? То есть, это такая защита самого понятия. У нас была задача предложить какое-то такое название, которое было бы максимально безоценочно, которое можно было бы использовать в научных статьях при каком-то хоть сколько-нибудь серьезном разговоре об этой архитектуре. И при этом, чтобы оно, да, не несло негативного окраса. И капиталистический романтизм, ну, нас часто упрекают, что вообще-то и капитализма никакого в 90-е годы не было, да и романтизмом тут даже не пахнет. Но, во-первых, все-таки я считаю, что романтизм здесь присутствует. Мы видим в этой архитектуре 90-х, 2000-х годов определенное сходство с теми процессами, которые происходили в России, да и во всей Европе в конце 18-го, в начале 19 века, вот в ту самую эпоху романтизма. Потому что архитектура того времени, архитектура романтизма, это был ответ на такую казенную, государственную, большую архитектуру, да, архитектуру классицизма. Она все была одинаковая, она очень быстро людям приелась, и каждый на своей собственной загородной усадьбе хотел построить что-то, что отличалось бы от этого тотального, такого татистского, всеобщего. И поэтому на этих усадьбах по являлись всякие псевдоготические сооружения, псевдороманские, что-то вроде руин и так далее. Вот все это, когда фокус внимания смещался с государственного на персональное, индивидуальное, это и называется романтизмом. И мы видим сходство с теми процессами, которые были в 90-е, уже после развала Советского Союза, вместо единого государственного модернистского стиля в архитектуре пришло такое широкое разнообразие архитектурных течений, стилей, в том числе те же самые псевдоготические, псевдороманские, псевдорусские мотивы, которые были характерны для того, романтизма и многое многое другое там и хай-тек и какое-то наше периферийное понимание деконструктивизма и так далее.
4: Я хотел сказать, что это с нами сейчас разговаривал Данил Веретенников. Вот, Дань, я хотел немножко с тобой подискутировать.
2: Вот ты говоришь, что придумали такой довольно нейтральный термин «капром», «капиталистический романтизм». Но вот я знаю злых людей, которые, знаешь, вот уже перевернули. Уже у них не «капром», а «копром». Даже вот мой любимый архитектор Жуков, известный капромантия Петербурга, который построил так называемый дом Барби, здание Макдональдса на Ваське, он впервые, когда услышал слово «капром», он оскорбился искренне сказав, что как вы смеете меня оскорблять вообще, вы неплохие люди, а я сказал, что нет, это же романтизм капиталистический. Вот тогда он одумался. Вот почему так происходит, что люди все равно это все ведут копра.
0: Ну, я думаю, что мы имеем дело с определенного рода травмой вот тех вот 90-х годов и той архитектуры, которая с этим периодом ассоциируется, и люди так или иначе будут вчитывать какой-то негативный окрас в любые термины, которые бы мы не предложили. До тех пор, пока мы не сможем так вот, безоценочно и холодно оценить, проговорить все то, что в архитектуре происходило в то время, и понять, что не все
1: так однозначно, и не все однозначно плохо. Я просто хочу добавить, мне кажется, мы вышли на довольно интересную тему про нелюбовь к опрому корни этой нелюбви. Мне кажется, что ну, я вижу для себя такие две большие тенденции, да, что действительно люди, которые хейтят эту эпоху, они воспринимают это как такое покушение на собственный опыт, потому что они там помнят город. Для них это до сих пор реально современная архитектура, в отличие от нас, потому что мы все-таки следующее поколение, и мы смогли взглянуть на эту эпоху как на что-то самостоятельное, что-то закончившееся. А для большинства, для многого количества людей это до сих пор что-то не завершившееся, да, и они смотрят на это как на то, что уничтожило тот город, который они помнят в детстве. Те скверики по которым они гуляли. То есть для них это именно такая личная травма. Они переносят эту травму с такого слома опыта на архитектуру. Вот второе, мне кажется, тоже важно. Модернизм предполагал наличие канона – понятных каких-то рамок оценивания. Да? Капром с каноном расправился, это очень такая самостоятельная архитектура с большим количеством разнообразных канонов, что сложно мерить здание Капрома по одному лекалу. И многими воспринимается это как некоторый такой хаос, да, хаос тяжело понимать. И мне кажется, что ценность нашей работы в том, что мы пытаемся концептуализировать и дать людям инструмент для понимания. А понимание означает принятие, а принятие означает любовь.
3: Ну да, да, это абсолютно верно. То есть нам жить все равно с этой архитектурой. В любом крупном российском городе нам жить с этой архитектурой, в Москве нам жить с этой архитектурой ежесекундно, ежеминутно, в Петербурге в меньшей степени. И это наша среда, это наш город, это образ нашего города, это те здания, которые мы видим, это те здания, где мы находимся и где мы покупаем еду, куда мы ходим в кинотеатр там, и так далее. То есть все это наша повседневность, в той или иной степени, которая становится нашей и поэтому в той или степени дорогой нам. Но тут что мне сделать, чтобы понять, в общем, я хочу рассказать, например, о себе, что я всегда любил архитектуру, и всегда интересовался архитектурой, и всегда мне это было все интересно, и я думал о том, что и я любил, как-то ценил дореволюционную архитектуру по инерции, потому что это норма – ценить дореволюционную архитектуру, и неважно, плохую дореволюционную или хорошую дореволюционную. Потом, когда я стал старше, наверное, подростком, я начал интересоваться авангардом, и я вдруг увидел, видел, что авангард тоже интересно. И только потом уже, мне кажется, лет в 20 или даже старше я увидел модернизм. И я понял модернизм. И стал его ценить и любить в том числе тоже. Но вот дальше пойти... Мне кажется, вы стали одними из тех людей, и то понятие, которое вы вот тут вот разным образом играете с ним и делаете производное, да, как это, капрамонтье, да, или кто? Ну вот человек, который строит в этом стиле, да, капрамонтье, как рантье, в этом есть что-то французское, вот в этом рантье, капрамонтье. в этом есть что-то, вот их хруст французской булки, и вот новая Россия, и там и так далее. В этом есть своя тоже прелесть, своя провинциальная прелесть. Что мне нужно сделать, чтобы полюбить ее?
4: Что это за провинциальная прелесть? Что сейчас здесь такое звучит? Что это за разговор про провинциальную прелесть? Ничего нет провинциального. Это супер-классное, супер-крутое слово, но не провинциальное.
0: Вот мы как раз пытаемся отучиться смотреть вот через вот эту вот колониальную рамку на то, что есть какой-то центр и периферия, и увидеть собственную ценность даже у этой, может быть, далеко не великой архитектуры. Но отвечая на вопрос, что тебе сделать для того, чтобы полюбить эту архитектуру, ну, мы не заставляем ее любить. Мы пытаемся попросить человека ее хотеть, бы не ненавидеть для начала. Потому что вот этот всеобщий хейт в отношении всего того, что вот понастроили тут всяких стекляшек и бетонок, мне кажется, что это такой же вид ненависти, как и любой другой, да? То есть мы подходим к архитектуре часто с позиции такого вот лукизма, суждения по внешности. И если мы говорим, что по отношению к людям это плохо, то почему по отношению к архитектуре это хорошо? За архитектурой 90-х годов стоит большое количество вполне себе позитивных социальных смыслов. Архитектура 90-х годов — это свидетельство своего времени. 90-е годы — это эпоха, хотя хотя бы чего-то, хоть близко напоминающего демократию, плюрализм мнений, возможность высказаться на любую тему архитектурную, да, так как тебе лично это нравится. Такого не было раньше, в годы позднего модернизма советского, и такого не стало сейчас. Это было вот 15-20 лет относительной художественной свободы, самовыражение.
3: индивидуализма и индивидуализма хулиганство хулиганство в том числе да но... может быть отсутствие в том числе вот этого некоторого снобизма и того что некоторая детскость и непосредственность архитектурная может быть детскость и непосредственность архитектурная есть в некоторой степени зрелость когда ты не мыслишь только понятиями ликурбусье когда ты не хочешь быть ликурбусье
1: а когда ты хочешь просто домик для барби Да, да, мне кажется, что это очень ценно, что впервые за много лет появилась возможность что-то построить, потому что я так хочу это видеть, да. И мне кажется, что та любовь, которую мы испытываем и которую нам бы, наверное, хотелось проповедовать, если бы нам хотелось проповедовать, это такая археологическая любовь. То есть мне нравится вот эта метафора археолога, который находит амфору. Что вот, когда ты смотришь на этих бегущих человечков, ты не говоришь о том, как они стрёмно нарисованы. Ты понимаешь хорошо контекст, который их привел к тому, что они изображены именно так. Это, наверное, тот взгляд, которым мы смотрим на эту эпоху. И мне тут нравится действительно, это метафора антиколониализма, да что очень часто аргументы критики Капрома, они исходят именно с такой позиции, что вот посмотрите, как можно строить, как строили в Европе, и как строите вы. То есть это именно такое вот уничижительное по отношению к регионам, когда с контекстом совершенно другого социально-экономического положения подходят к постсоветской среде, которая только строит капитализм, которая еще не включилась в глобальный рынок, оценивает ее по совершенно другим, неподходящим к ней меркам. Если продолжать метафору, мне очень нравится еще, я недавно подумал про рыба знаете такую вот если рыбу каплю как ее обычно показывают в интернете это такое вот не очень приятное существо такое похоже на какую-то слизь потому что ее показывают вынутой из воды если рыба капля в аквариуме в воде вот она выглядит совершенно замечательно такой цельный полноценная рыба нормальный организм вот а я вынимаю на поверхность и смотрит говорят какая она уродливая вот то же самое делают с капромом его достали поместили в совершенно другой контекст оценивания в другую рамку и говорят какой он уродливый это наверное, то чем мы хотим возразить
4: вот На самом деле, про то, как это выглядит, у меня недавно возникло ощущение, что мне срочно необходимо пересмотреть, вы знаете, вот это совершенно сейчас про другое, но мне очень захотелось пересмотреть какие-то сериалы моего детства. Мне захотелось пересмотреть, там, я не знаю, что-то типа «Не родись красивой» или какие-то такие вот фильмы. И я внезапно поняла, что действие в этих фильмах практически все происходят в зданиях, о которых мы сейчас говорим. Потому что эти здания в тот момент были символом успешности, красоты будущего классных молодых людей, которые зарабатывают деньги. И я понимаю, что что вот как бы смотрю на какие-то фильмы там, в том числе Голливудские того времени, и вижу на самом деле тоже эту архитектуру. Я вижу очень много вот этой вот архитектуры. Ее называют по-разному, действительно, там и хай-теки какие-то, которые мы обсуждали. Вот сейчас я, например, работаю у нас в офисе, в нашем бюро. У нас просто особняк, в котором Белинский, по-моему, жил, до этого в Левшинском переулке, в Москве, да, не в Петербурге. И там внутри сделан ремонт в стиле, там просто Сачи сидели до нас. Так, Сачи, Сачи, это такая знаменитая это, как бы, рекламная кампания из Лондона. И вот Фериал сидел там. И это, я так понимаю, был просто невероятно крутой офис, не знаю, в каком 98-м году, то есть, не знаю, в 2002-м. Это был просто офис, который который туда люди заходили такие просто «Вау, как это современно!» Потому что там наполовину снята лепнина, наполовину есть. Там какие-то сочетаются эта лепнина с какими-то хромированными поручнями, с какими-то элементами хай-тека вот этого, с каким-то чем-то еще таким. Стиль
2: фьюжн.
4: Да, стиль фьюжн, конечно, да. Ну, то есть там что-то фиолетового такого не хватает, а так там все такое бело-стальное со стеклом и деревянные балки оставлены. И, конечно, это до сих пор выглядит неплохо, но уже сейчас это чувствуется как вот это какой-то пластик, какие-то эти панели, это как-то реально странно смотрится. И я понимаю, что эта вся архитектура, она на самом деле супер быстро устарела. Она устарела, типа, в нашей стране, особенно, она устарела за 10 лет, типа, даже быстрее, может быть. То есть, условно говоря, здание какого-нибудь ЦК в Калуге, оно не устареет еще, ну, потому что это модернизм, оно не устареет еще очень долго потому что ему невозможно устареть. Оно как бы так построено, что оно не устареет. Но вот эти вот моменты ежесекундного вот этого... То есть вот сейчас я построил дом с какими-то башенками и с фьюженом и так далее, и через какое-то время это внезапно становится очень плохо. Почему эта архитектура так быстро просрочилась? Как так получилось?
2: Я не очень понимаю, что вы вкладываете в понятие «устарел» и почему какой-нибудь модернизм, он не устаревает. Мне кажется, отношение большинства людей, ну, не вот этого две тысячи, да, людей-любителей архитектуры, которые постоянно варятся в одном котле. Оно к модернизму довольно негативное. Ну, я бы ответил вам так. На мой взгляд, капром, как любое явление связано с капитализмом, а не плановой экономикой, оно тесно связано с рекламой и понятием тренда модного. И вот в капиталистическом романтизме... Каждый мог сделать интерьер себе так, как хотел, будь то неоклассика, псевдорусский стиль, все эти огромные количества хай-теков, все вот эти части постмодернизма, да, вот этого глобального явления мирового. Ну и поскольку это были тренды, мы не можем говорить в понятиях стиля именно про капром, в понятиях тренды о нем надо говорить, то, конечно же, тренды устаревают гораздо быстрее, чем навязанный сверху по вертикали вам стиль какой-нибудь, типа модернизма, который вот работаете только в нем, никакого вам постмодерна, да, там у нас он Архитектор Шмелев сделал на окраине Петербурга церковь, ну тогда это был еще музей мебельного комбината в виде таких огромных понтонов его еще яйцами называют. И, конечно же, все в шоке до сих пор от этого здания, как он посмел, типа в Советском Союзе, 80 е что-то подобное
1: сделать. Надо же было сделать коробку, а не яйца. Да, мне тут тоже кажется, что устаревание это такой концепт, который супер плотно взаимосвязан с концептом вкуса, да, что у нас есть некоторая элита архитектурная, которая учит остальных что правильно любить. Вот сейчас мы при- подошли к моменту, когда правильно любить модернизм, когда там архитекторы, которые диктуют общественное восприятие отношения к архитектуре, говорят, что вот модернизм любить хорошо и правильно, просто нам, наверное, хочется поработать с тем, чтобы не было вот этого ощущения неправильности любви к какому-то из архитектурных течений, что мы хотим показать, что вкус — это такой инструмент действительно власти и стратификации общественной, потому что Капром же не любит в том числе за то, что он такой, что не низовой, что он реально народный, что это невысокопрофессионально архитектура, это не архитектура больших профессионалов. И, с другой стороны, это большая ценность этой эпохи, да. Вот мы говорим о том постоянно, что это народная архитектура, потому что заказчиком и вдохновителем становится вот недавно маленький человек, да. Он там разбогател, какой-нибудь новый русский, но это простой человек из народа, очень часто не из элиты. И сейчас это становится модным презирать, потому что, мне кажется, именно вот этот вот тренд навязывания вкуса у нас, к сожалению, в обществе до сих пор силен.
3: Ну да, я знаю, как можно на самом деле принять и понять архитектуру капиталистического романтизма. Когда ты поймешь, что за этой архитектурой действительно, как мы уже несколько раз говорили, стоят важные, большие социальные процессы, мечты определенные категории людей, и что это вот, да, это наша жизнь, и архитектура капиталистического романтизма — это, безусловно, продукт дореволюционный и советский. То есть это логичное развитие архитектуры 19-20 века в нашей стране не стилевое развитие архитектуры, а то, как архитектура стала иллюстрацией социальных процессов. И не могло быть, наверное, у нас в стране, после того, что было до революции, того, что было в «Культура-1» сменяется, культурой 2 потом опять «Культура-1» — вот эта свистопляска, после авангарда сталинской неоклассики, конструктивизм замешался еще туда, потом модернизм, но не могло не быть, да, наверное, у нас вот такой архитектуры, такой, может быть, детской, непосредственной, кичевой стеклянной и это как раз главный ключик к тому чтобы ее полюбить и второе мне кажется что мне импонирует вообще в том что вы говорите это наверное действительно отказ от вот об этой архитектурной ксенофобии отказ от того что город он плюралистичный город живой город разный город это не идеально сконструированная улица. Город это не компьютерная программа, где не может быть отклонений. Отклонение города и шероховатости города и есть город.
4: Ты вот упомянул культуру 1 и культуру 2. Я тоже про это думала. Культура 1, это вот Владимир Поперный ввел такой термин. Он архитектор, по-моему, изначально, или он искусствовед.
2: Дизайнером он тоже дизайнером, был, да. я видел его часы.
4: Ну, в общем, он написал книгу культура 2 про то, что существует в культуре два тренда, две как бы сменяющих друг друга парадигмы. Одна из которых говорит о том, что все должно быть спущено сверху, прямое, ровное, иерархичное и правильное. И это культура 2, которая репрессирует. А есть культура 1, которая революционная по натуре которая такая эгалитарная. Все равны, все-все-все все цветет, все классно. И вот культура 1, условно говоря, был авангард, культурой 2 стала сталинская архитектура и сталинский стиль. Но, в общем, если в этом ключе размышлять, то, конечно, сталинскую вот эту прямолинейность сменила что-то такое вот из серии какой-то Вторая волна авангарда, там в 60-е, да, каким-то образом. То есть модернизм пришел на смену вот этому сталинскому иерархичному стилю. Но вот в этом смысле мне не очень понятно, какую роль здесь играет вот этот вот капиталистический романтизм. Потому что он вроде как должен тогда быть скорее тоже каким-то. То есть, если он сменяет что-то такое, что сменило собой иерархичный сталинский стиль, то он, по идее, должен быть тоже каким-то иерархичным, он тоже должен быть по идее чем-то таким, а культуры 2. Но это так не получается. Он вообще не такой. И в связи с этим мне показалось, что он чем-то возможно напоминает эклектику второй половины, историзм он чем-то напоминает вторую половину 19 века. Потому что историзм тоже был стилем, который возник как вариация, как бы такая, ну, тоже был связан с буржуазией напрямую, он был связан напрямую с тем, что люди перестали жить вот этим вот упорядок стилем, городскими усадьбами, с там и так далее. Появилась там другая городская застройка, и появилась археология, появилось знание о том, что бывает стиль такой, секой. У людей появилась технологии чтобы эти стили воплощать. Можно было построить себе дом в стиле китайском или дом себе в стиле готическом. И вот это начинается, да, вот со второй половины 19 века, и потом это в начале 20 века превращается уже в супер вот эти стили, русский стиль, неоклассику.
0: Мне кажется, что для человека начала 90-х годов города были, наоборот, очень таким модернистские и максимально невернокулярные. Они были хорошо запроектированы. Они были запроектированы большими проектными институтами, и там как раз было очень мало места для случайного, для незапрограммированного кем-то из проектного института. И, столкнувшись с таким городом, архитекторы 90-х годов, конечно, пытались проявить то самое индивидуальное, что подарила эпоха. 90-е годы — это эпоха индивидуализма, поэтому теперь индивидуальное стало важнее держательнее, чем общее. Теперь отдельное здание стало важнее, чем городской ансамбль, да, в рамке которого думали предыдущие поколения архитекторов. И вот это очень важно. И действительно архитектура капиталистического романтизма учит нас, по крайней мере, терпимо относиться к иному. Даже если ты понимаешь, что это здание, которое вот возникло на твоем любимом сквере, оно не соответствует твоему представлению прекрасным. но появилась сама возможность высказаться на том архитектурном языке, который нравится автору или заказчику этого здания. И это очень важно, понимание того, что город — это не пространство, которое делается единым актором, да, государством, а город — это коллективное пространство, которое строится из множества разных вкусов, из множества разных идентичностей. И Переходя ко второй части, вот про Папернова, ну, вообще сама эта теория, она столкнулась с очень активной критикой и со стороны искусствоведов, и вот просто в обывательском понимании. Очень сложно, на самом деле, не только капиталистический романтизм классифицировать вот по этой бинарной позиции Папернова, но и даже уже модернизм. Потому что, на самом то деле, поздний модернизм — это такая же тоталитарная архитектура, как и сталинская архитектура. И в ней нет уже места революционному вот этому бурлению, какое было в авангарде. Поэтому очень большие сложности ископаемые промом и с поздним модернизмом. Я бы не стал вот сейчас этой классификацией пользоваться как чем-то универсально подходящим для всех процессов в архитектуре.
2: Я бы еще добавил к слову о самих архитекторах, которые делали капром. Вот у нас есть такой известный петербургский архитектор Гайкович, который до сих пор работает, у него студия одна из самых активных в городе, но он же начинал вот 90-е годы. Первые его постройки можно классифицировать как историзм или эклектизм, но автор не любит, когда так называют его постройки, он говорит, что я делал осознанно постмодернизм. И большинство архитекторов, они осознанно подходили к этому. Здесь же важно, что Капром это постсоветский постмодернизм, локальная его разновидность. Это было во всем мире. Вот вы до этого комментировали, что ну, вот у нас вот такие особенности, кич и прочее, так это же было везде. Просто было везде по-разному.
3: Ну, потому что наш кич, он связан, и он имеет какие-то отголоски, референс, и черпает свое вдохновение, и в том числе не только стилистическое, но и идейное вдохновение в дореволюционных каких-то образцах. Да? Наш Кич, он туда мостик перекидывает. Да? Наш чей? Вот наш смотрите, в
2: Петербурге российский. обожают модерн. Вот у нас... Первый капром 90-х годов, он апеллирует в основном к модерну, да, вот этому петербургскому стилю в Москве, к столианцу, в разных городах, по-разному, в разных частях. Но в
3: Москве еще и к псевдорусскому, и я бы сказал, заигрывание с условным пониманием того, что такое терем, или того, что такое средневековье.
0: И вот здесь мы пришли к главному содержанию, как мне кажется, наиболее значимому в историческом плане содержанию феномена капрома: это то, что мы больше не имеем дела с какой-то единой государственной архитектурой. Вместо вот этого тотального модернистского метода архитектурного мы получили целый набор архитектурных локальных школ. Целый такой вот лоскутное одеяло новой постсоветской архитектуры. Теперь то, что происходит в Казани, это совершенно не то, что происходит в Нижнем Новгороде. То, что происходит в Петербурге, сильно отличается от московской архитектуры того же самого времени. И в этом самое главное содержание в том, что наконец-то появилась не только возможность персонального самовыражения архитектора из Заказчика, но и возможность создавать какие-то локальные географически независимые и в художественном смысле достаточно самобытные свои обычные архитектурные школы. Вот
3: извините, сразу просто приходит на ум Ешкрала в Мариэл: это капром? Это мечта? Это красиво, это наивно, да? Человек захотел сделать брюги или венецию, или что там он сделал
4: но при этом это же не... Ну, то есть, да, это постмодернизм, но что этот человек добавил к тому зданию, которое он копирует? То есть, это же как вот эти китайские ЖК, которые изображают Париж. Каким образом это вообще имеет отношение? Это действительно сейчас мы можем говорить о том, что это мой сознательный выбор, я полностью скопировал Эйфелеву башню, и вот мое произведение. Можно так делать? Ну, то есть так можно, в принципе, делать, например, в искусстве, так можно делать, не знаю, в 3D-печати, так можно делать в архитектуре? Это произведение архитектора?
0: А мне кажется, что это уже не так важно. Что нового сказал Маркелов в архитектуре, ну да, почти ничего. Но что нового произошло вообще в культурном поле страны, это очень новое, это очень важное, то, что появилась сама возможность сделать то, что тебе пришло в голову. Это раньше было совершенно невозможно.
3: А вот, Саша, не согласен, Саша, ты считаешь, что Маркелов, хотя Маркелов не архитектор, это Маркелов, это кто?
2: Это градоначальник, то есть это немножко другая история, но он
3: что-то сказал новое. Мне кажется, он сказал что-то
2: новое. Конечно, в культурологическом плане он очень много чего нового сказал. Он сформировал целое явление, вот возможность одному царю сделать весь город по своему вкусу. Это же вообще колоссально интересно вещь. Я считаю, что он очень
1: много чего сказал нового. Абсолютно, абсолютно. Он сделал город действительно много интересней. Интересней? Для кого? Интересней для самих горожан, наверное. А ты уверен, что может быть
3: интересней для приезжающих из Казани, Петербурга, Москвы или Новосибирска посмотреть? Ого, ничего себе, какая диковинка. Ну, безумцы.
1: Ну вот в том-то и дело, что мне кажется, что нет, что мы очень часто слышим в адрес подобных построек, в адрес Йешка Ролы, даже иногда такую уничижительную характеристику, да, что это город, где понастроили вот этого трэша абсолютно безвкусный город. И мне кажется, что это очень опасно, поскольку люди, которые там жили, то есть это не случайно там появилось, да, потому что очевидно, что это наследовало каким-то восприятию среды. Сначала нам говорили постоянно про серые панельки, про модернизм, что это серо, что это некрасиво, что вот это мы, дети бетонных коробок. Надо тут, мне кажется, понимать, что слова перформативны, да, и мы привыкли сперва людей к тому, что они живут в сером безликом городе, потом в городе появляется что-то яркое, появляется что-то выразительное, и снова начинается в адрес этого подобная же критика, что ваш город безвкусный, ваш город не стильный, ваш город какой-то кичевой Вам не давали полюбить свой город с
3: серых панелек и так далее, и теперь вам построили какую-то красотень
1: и карусель? И вам и это не дают полюбить. А, да, да, вам этого не дают полюбить и вас приучают к тому, что вы живете в какой-то периферии. Потому что, ну, люди начинают уезжать, действительно. То есть это работает как такое самосбывающееся пророчество. Люди смотрят вокруг, и им, если 20 раз человеку сказать, что все вокруг тебя некрасиво, бесскусно и страшно, он задумается о том, что ему пора уехать. И в этом смысле, мне кажется, это действительно опасная тенденция, вот это, такая критика.
0: ешь нравится самим жителям ешь Ну, то, что мы сейчас понимаем, под ешь Вот эта бесконечная критика в адрес всего этого его понастроили. Нельзя ни в коем случае забывать, что это всего лишь ну вот такая вот операция нашего фейсбучного пузыря, да, где все примерно с нашим уровнем там какой-то подготовки, да, и знаний в области истории архитектуры. Простым горожанам очень часто, я думаю, что даже большинству горожан, с большой долей верности могу сказать, что это так, такая архитектура нравится. У нас есть целые города в стране, где все, что есть, это несколько пятиэтажек панельных, абсолютно универсальных, серых, одинаковых. И вот когда там появляется хоть какой-нибудь разнообразный, стеклянный, кикистер, Торговый центр, это становится полноценным событием для города, которое действительно разделяет его историю на то и после. И вот приходим мы такие с нашим этим архитектурным образованием, говорим, что, господи, какая же это бескусица и пошлятина, и что людям остается делать. Йошкаролу действительно любят ёшкаролинцы. Даня...
2: Ну о чем ты говоришь? Ну большинство людей любит вот этот постмодернизм, да, И голосует за него, а это вот ваше маленькое количество любит только модернизм. Я не согласен. Мне не кажется, что мы можем отвечать за всех жителей ее шкаралы. Мы ничего не знаем, кто там конкретно любит. Наверняка найдутся люди, которые скажут: да ничего мы не любим. О чем вы тут говорить? Вообще в тебя яичко кинуть, какое нибудь тухлое. Мне кажется, здесь основа в том, что никто не обязан угождать всем жителям. То есть есть возможность у архитектора что-то построить, если оценивать это с точки зрения морали, но ну, я считаю, что не очень хорошо, когда один царек руководит и застройкой города. Но это явление уже сформировалось. Вот это культурная ценность. И если мы как градозащитники, надо же отделять архитектуру от градозащиты, отстаиваем, что надо сохранять какой-нибудь модернизм или конструктивистские кварталы, там я жил в конструктивистском доме с деревянными перекрытиями, где вообще, ну, воняло откровенно говорят. И мне говорят, этот дом надо сохранить, потому что это ценность. Окей, я согласен. Но тогда также мы сохраняем и центр Йошкаралы.
1: Ну да, тут просто мы плавно подходим к вопросу о праве на город, да, вот я не так давно был в Кирове, и мы нас там водили нам экскурсию, архитекторы, и там есть очень интересная площадь, если знаете, где друг напротив друга стоят почтамт конструктивистский и кукольный театр, как романтичный, там тоже 2008 года какой-то постройки, и архитекторы, которые нам проводили эту экскурсию, они очень жаловались, они прям сетовали на то, что такой прекрасный ансамбль, площадь вокруг этого прекрасного шедевра авангарда, он был испорчен строительством безвкусного, с башенками, такого веселого театра кукольного, а жители, наоборот, только рады, и что, вот, наоборот, мы часто слышим теперь от них, что давайте снесем эту серую коробку, поскольку тут такой яркий, блестящий, потрясающий, сказочный детский кукольный театр, и детям не очень приятно видеть эту серую коробку прямо напротив него, и вот тут, мне кажется, должна появиться какая-то примирительная позиция в том, что право на город имеет все, и право высказываться, право любить или не любить имеют все, и не невкус какой-то одной элиты, да, архитектурной, образованной в этом смысле, сейчас должен определять, какие здания имеют право находиться на улицах нашего города, какие нет.
4: Я вот, знаете, про что еще подумала? Мне кажется, очень показательно, что вы живете в Петербурге. Знаете, арты повара, как бы вот это итальянское направление, где художники в 60-е годы стали делать такое нарочито грубое искусство из цемента, каких-то проводов, камней и говна в банках, это возникло в итальянских палацах среди суперутопичной этой архитектуры 20-х, 30-х, муссолинивской какой-то. И в целом вот среди вот этой красоты итальянской, среди дворов, куда ты выходишь, это просто на дерево смотришь, и сразу ощущение, что ты в раю. И вот, конечно, среди этого его благообразия, у людей возникло ощущение, что они имеют право на какую-то часть вот какой-то другой материи, да, им хочется чего-то другого, не вот этого всего, нет и всей гармонии. И действительно, когда ты живешь в Петербурге, ты выходишь на улицу, вот я даже сейчас смотрю в окно, если бы я в Москве было в таком дворе, я бы его уже сфоткала и подумала, блин, какой классный двор, потому что нет таких дворов, нет этой сетки улиц, нет этих восхитительных ансамблей, нет вот этого целого большого города, построенного примерно с соблюдением там от красных линий там подобных вещей. Это действительно, мне кажется, когда ты живешь в таком гармоничном городе, как Санкт-Петербург, в каком-то смысле, в архитектурном смысле очень гармоничном, у тебя возникает ощущение, то есть я сейчас не пытаюсь обесценить ничего, я просто хочу сказать, что мне кажется, как человеку, который вырос в Москве и вырос действительно в очень жестовреничном городе с точки зрения архитектуры, мне, конечно, это все очень странно, и я понимаю людей, например, в Москве, которых очень бесит снесенный военторг, потому что все были в шоке от снесенного военторга. Вы снесли военторг и построили чудовищную копию военторга в адских цветах. Окей, снесли не вы, но вы построили... Копию храма Христа Спасителя, заменив мраморные скульптуры на железные, и они похожи на каких-то чудовищных насекомых, которые залезли на здание и жрут его. И сверху еще построили галерейку, чтобы там погулять можно было. И это здание в целом похоже на ТЦ. И мне кажется, что здесь возникает такое ощущение, что в Петербурге, может быть, немножко иначе звучит вот этот вот запрет на строительство. Да, в Петербурге это звучит как: давайте уже, пожалуйста, у нас тут такой гармоничный город, ну давайте здесь будет что-то живое, что-то из наших времен. Давайте мы не будем запрещать, не знаю, охто-центр, потому что вам кажется, что это плохо. Давайте мы будем галитарными. А в Москве это звучит как «пожалуйста, хватит насиловать город». Это звучит как «ради бога, пожалуйста, постройте что-нибудь, что не будет привлекать никакого внимания». Потому что там слишком много индивидуализма. Слишком много вот этого всего было построено за последние 20 лет. И это уже реально иногда кажется безумием просто, потому что шизофренически абсолютно.
2: Чувствую нотку пренебрежения, когда вы говорите «копия». Так, может быть, не надо относиться это как к копиям. Это же не копия, это новые здания.
0: Кроме того, вот то, что сейчас прозвучала вот эта вот э, критика в отдельных московских построек, каждый раз это связано с травмой какой-то утраты. Вот э, Вейнторг действительно жалко, но мне кажется, что это просто еще очень свежие раны, которые были, ну, сделаны на ваших глазах. Там и Вейнторг, и Храм Христа Спасителя — это вот такие постройки, которые наших дней практически, да, в историческом плане. Но если мы вспомним, сколько утрат было связано с реализацией модернистских проектов или сталинских проектов, сколько исторической архитектуры было снесено тогда в угоду каким-то абсолютно завиральным градостроительным идеям — это абсолютно несопоставимые объемы утрат. Просто дело в том, что с тех пор уже прошло определенное время, и те раны уже успели зажить, а эти еще свежие. Когда капром обвиняют в том, что он часто появлялся на месте чего-то снесенного, привычного и любимого, это не вполне в этом плане, мне кажется, адекватная критика, просто потому что капром по количеству утрат и жертв исторической архитектуры. Просто вот те постройки, которые были снесены в эпоху капиталистического романтизма, мы очень остро воспринимаем эти утраты, потому что они на наших глазах. Это очень свежие раны. Но при Сталине, Брежневе и Хрущеве было снесено столько всего ценного, что невозможно сравнивать эти объемы.
1: Да, я просто хотел про любовь к опрому именно в Петербурге поговорить, да, что наверное, действительно, не совсем случайно, что она заразилась здесь. Все-таки у нас город действительно, наверное, из всех российских городов один из наиболее зарегулированных в том числе и зарегулированных в общественном сознании, да, что это город, абсолютно лишенный права на эксперимент, он таким образом строился, и таким образом мы сейчас видим, что его хотят сохранить. То есть одна из тенденций, вот, которые завершили Капром, как нам кажется, это рост градозащитного сообщества, рост именно охранительного сообщества, поскольку Петербург захотели законсервировать в том виде, в котором он оказался в 1917 году чему-то. То То есть можно подумать о том, насколько эти даты вообще релевантны, да, и тем ценнее нам кажутся те редкие случаи, когда на улице города появлялось что-то несоответствующее вот этой сейчас модной тенденции, тем эти случаи ярче на фоне вот этого контекста охранительного, очень аккуратного, очень средового, средовых построек. Мы видим вот что такое яркое, вырвиглазное в каком-то смысле. И это заставляет нас думать о том, что позволило здесь этому случиться. И мы точно знаем, что сейчас, вот именно в наше время сегодняшнее, этого возникновения не может уже, что это все закончилось, и тем интереснее на это все смотреть и это изучать. Тоже вот Мы видим сейчас, что всю современную архитектуру в Петербурге стараются максимально аккуратно вписывать в контекст. Это очень такая суперделикатная, суперсредовая архитектура, и в каком-то смысле, наверное, это менее интересно, что ли.
2: Важно отметить, что вырвиглазная архитектура Капрома, который сказал Гавриил, это архитектура на самом-то деле зрелого его периода. Ранее она очень эклектична, то есть она, наоборот, вписывается в застройку, особенно если мы про Петербург, А вот стекляшки, как это пренебрежительно говорят по отношению к стеклянным зданиям, синим, там, прозрачным, они появились уже в нулевые годы. И их тесно связывают с валькой-стаканом. Ну, конкретно в Питере, да, называют стаканизмом это. Поэтому надо разделять еще периоды Капрома, это очень важно. Для меня есть ранний, зрелый и поздний Капром, который вот уже становится довольно робким, переходит в область неомодерна или, как говорят, путинского ампира вот сейчас. Путинский ампир, есть такое понятие уже? Конечно,
3: путинский ампир. Вы что, не слышали, что? Нет, очень интересно, конечно. Но вообще, мне кажется, с этого надо было начать. Все-таки, если мы говорим, например, об авангарде, то мы говорим о таких типах зданий, бани, домокоммуны, клубы, фабрики кухни. Капром — это все, что ТЦ, да, ТЦ, ТЦ и ЖК, и все? Или мы можем говорить все-таки о каких-то... Если архитектура отражает социальные процессы, социальные явления, соответственно, это должны быть какие-то функции определенные?
2: главное здание, символ Капрома, это торговый центр, да, это вот новый храм своего периода. Если для конструктивизма это были бани, ну, причем бани-то в основном начинают строиться уже в начале 30-х. Ну, вот еще из типичных таких представителей эпохи капромантизма
0: можно сказать, что это здание банков, это здание автосалонов, что вообще сложно было представить, наверное, в предыдущий этап развития архитектуры. Да, но торговый центр, он, конечно, вне конкуренции.
1: И ларек. Мне кажется, тоже важно не забывать про такой прекрасный элемент среды, особенно, который которая для 90-х, это вот ларьки, которые заполонили все пространство, как даже Проманова называет их «грибами», И действительно, это очень хорошая метафора, потому что они заполняют все возможное пространство, они питаются коммерческим потоком пешеходным и преображают вокруг себя пространство. Тоже, наверное, из нового, что можно отметить в церкви. Действительно, храмовая архитектура заново рождается в Капроме. И тоже интересно, что она, в отличие от остального происходящего на улицах, она довольно, она очень консервативна. То есть это попытка в основном воспроизвести ту страну, которую мы потеряли, Россию, которую мы потеряли, как будто бы не было никаких 70 лет, вот начать с нуля, как было бы, если бы Россия продолжала существовать без вот этого большого модернистского эксперимента. Тут есть
3: такой момент о том, что в некоторой степени об этой архитектуре можно говорить как о, о моральной или безнравственной, например, архитектуре. В том плане, что это то время, которое демонизируется. 90-е годы демонизируются. 90-е годы были действительно ломкой очень тяжелым временем, и временем обогащения, и временем определенного культурного, безусловно, прорыва, авангардной культуры, какого-то вот этого плюрализма культурного, но и одновременно некоторой такой вот культурной вседозвольности и архитектурной вседозвольности, которая вылилась на улицу. И вот. Вот эти памятники, эти торговые центры, эти салоны красоты, эти заправки ЖК и так далее, они становятся в некоторой степени свидетельствами вот этих 90-х, которые сейчас очень в последнее время демонизируются. И это одна из причин, по которой, наверное, тоже не любят эту архитектуру.
0: Наверное, про любую пуху можно сказать, что это было сложное время, это был нелегкий год, и 90-е годы, конечно, в этом плане демонизировать, наверное, проще всего, но мы призываем отказаться вот от этой упрощенной картины мира, потому что, да, 90-е годы, с одной стороны, это рэкет, заказное убийство, криминал, мафия, олигархия, семибанкирщина и так далее, но, с другой стороны, 90-е годы — это плюрализм художественных мнений, это политическая гласность, это, ну, просто публичная политика, это свободное относительно свободные все-таки, да, СМИ, это возможность критиковать власть, это целый букет вот этих позитивных смыслов культурных, по которым мы сейчас даже уже тоскуем в какой-то степени, потому что понимаем, что вот сейчас этой свободы нам уже не достает. Поэтому все не двухмерное, 90-е годы, это действительно сложный период, вот там было и хорошее, и плохое, и здесь, наверное, уместно сравнить со сталинским периодом, да, архитектура, которой мы восхищаемся, построена там в сталинское время, или, допустим, архитектура гитлеровской Германии, или муссолиниевской Италии, как которые сейчас обожают современные архитекторы. Мы понимаем, что ее создавали, может быть, не самые позитивные исторические персонажи. Она была продуктом очень сложного времени. А я не вижу причин не относиться к этому как к документу эпохи. Она и является документом эпохи. Более того, стены, камни не виноваты и сами дома в том, что их построили, может быть, не самые чистоплотные люди, не самые лучшие биографии, непонятно как скопившие капиталы. Их можно, с одной стороны, воспринимать как такой же урок истории, как напоминание о тех непростых временах, когда они были построены, с другой стороны, часто они имеют даже архитектурную ценность. Потому что, если рассматривать весь 20 век как одно такое большое грандиозное историческое действие, где было там три революции, там периоды оттепели и застоя, периоды тоталитаризма и вроде бы такого относительно раскрепощения, и вот в конце всего этого, после такого, когда вот эта вот замороженная система начинает потихоньку трещать по швам, и из этих швов прорастает вот эти раски чего-то живого, интересного, экспериментального и разнообразного, это классный по-моему, заключительный акт этого вот действия под названием 20 век, невозможно его воспринимать отдельно от этого контекста временного. И в этом ее не только историческая, но и архитектурная ценность. Потому что именно архитектурно она завершила вот этот процесс развития противоборства там, культуры 1 и культуры 2, если пользоваться там, аппаратом поперного. Как угодно можно к этому относиться, но это вот именно то, чего не хватало в архитектуре 20 века.
2: Да, но я только добавлю, что на мой взгляд, не совсем корректно сравнивать Сталиан с Капромом. Все-таки сталинская архитектура — это тоталитарная архитектура, а капром либеральная. И удивительно, а может быть и нет, но в России как раз-таки масса любит сталинскую архитектуру, а капром либеральную архитектуру не любит. А я как раз с тобой поспорю, потому
0: что капром любит массы, его не любят только люди с искусствоведческим архитектурным образованием или просто имеющим такую привилегию, как хороший вкус, потому что нельзя забывать, что хороший вкус — это все-таки следствие определенных привилегий. А вот, допустим, кейс торгового центра «Кольца» в Казани, который мы чуть более детально изучали в связи с тем, что нам приходилось однажды даже участвовать в акции в его защиту. Его сейчас собираются реконструировать. А это потрясающий памятник эпохи капромантизма. Его, безусловно, нужно сохранять. Так вот, выяснилось, что простые люди к нему относятся очень даже хорошо. И это действительно интересное здание, которое привлекательное, яркое. Оно стоит на площади, его видно со всех сторон. Оно стало символом, местом встреч, таким маркером пространства. Даня, ну
2: чем докажешь? На вашу акцию никто не пришел. У нас пригнали этого серебряного кита, огромный дебаркадер в рыбины, даже в спальный район города. И там местные возмущаются, что они испортили их бывшую шашлычную, потому что там раньше была популярная шашлычная. Возмущаются
0: тем, кого лучше слышно, а лучше слышно тех, у кого уже есть определенные привилегии.
3: Слушайте, так тут такой момент, мне кажется, еще, что вот ты, саж говоришь, это либеральная архитектура, да, по сравнению с тоталитарной сталинской и была абсолютно такой вот и государственной сталинской архитектурой. Но мне кажется, все же, может быть, это более-менее народный вкус, что вообще-то это словосочетание уничижительное и нами. Комбийская очень, потому что что такое народный вкус, непонятно, кто такой народ, и у народа много вкусов. Но, безусловно, это архитектура денег и больших денег. Это не пристройка трех балконов это не перекрытие крыши какое-то другое, и вот это не вернокулярная архитектура, которая, например, вот там Иванов исследует такую архитектуру в Ереване, да, у него есть определенная такая концепция, Ереване как о вернокулярном городе, который расширяется за счет реально народа, реально маленького частного собственника, и тут появляется какой-нибудь киоск, тут палатка, тут уже все-все друг на друга, у меня друг живет в центре Еревана, и у него окна выходят на синагогу, которая построена, там что-то гараж на гараж и вот тебе есть синагога. Вот это действительно либеральная архитектура, а это олигархическая? Нет, это архитектура денег, больших
4: денег, людей. Либеральная это и есть олигархическая, Дим.
3: Может быть. Но то есть не надо тут вот ее чрезмерно демократизировать, мне кажется. Это все-таки архитектура новой.
1: Элиты.
4: Новая элита, которая возникла в рамках демократии и либерализма.
1: Да, в целом мы видим, что исчез единый канон, да, то есть мы можем говорить о том, что канонов стало больше, можем внутри разбираться внутренние причины каждого из них, что действительно за многими из них стояли не супер суперчистоплотные люди, но сама множественности, мне кажется, что она очевидна, что в равной степени ты теперь можешь пристроить себе, условно говоря, балкон или купить квартиру, которая соответствует твоему образу жизни, да, потому что мне тоже кажется, это важно отметить, что теперь архитектура — это не просто продажа фасада или строительство с целью обеспечить какие-то технико-экономические параметры, как это было в модернизме. Это еще и продажа образа жизни. У тебя впервые появилась возможность выбирать, даже как у простого покупателя, с кем ты себя идентифицируешь, потому что в советское время модернистский подход к городскому планированию был нацелен на некоторого такого вот условного среднего человека, средневзвешенного, а теперь все-таки появилось место для индивидуальности, и, мне кажется, вот в этом демократичность, в возможности
4: выбора. Мне кажется, еще очень важный вопрос. Мы должны как-то определить, что характеризует все-таки, как можно вот описать этот стиль капиталистического романтизма. Давайте просто назовем какие-то его основные явления, его основные какие-то признаки художественные.
2: Во-первых, это не стиль. По крайней мере, мы не хотим говорить о нем как о стиле. А все-таки Капром это продукт постмодерна, который вообще разрушил идею об идейности, извините, за тавтологию, да, Вот об этом идеале, к которому стремились многие стили или классицизм, даже интернациональный стиль, да, ну, как часть модернизма, вот, который сформулировал Гропиус, он тоже стремился к идеалу, к идеальному городу, идеальной форме жилья. Вот у Капрома этого всего уже нет. То есть это действительно набор различных элементов. Но ну, если вы хотите, да, перечисления, я вам скажу. Пирамида, призма, в конце концов, изгибиционизм вот этот, который характерен, ну, от слова изгибчики, который характерен для евроремонта, когда вот все эти потолки гнутые делали, проемы, волна Это тоже один из элементов капрома. Или какой-то необычный ордер для колон, Или вообще колонны, в которых живут, которые
1: превращаются в эркеры. Ну, это было вообще-то во всем мире тоже важно рассказать, что во многом вот те формы, которые Саша перечислил, они обусловлены появлением новых средств самого проектирования, создания архитектуры, да, что именно с эпохой компромантизма совпадает появление 3D-моделирования, 3D-макса, скетчапа, и в этих программных средах архитекторы получили возможность создавать сложные геометрические формы, и очень часто мы видим, что никак иначе просто невозможно объяснить появление той или иной формы на здании, кроме как желанием архитектора побаловаться в новой открытой для него программе. Но еще говоря о стиле и каких-то характер у его особенностях нельзя
0: забывать о том, что главное содержание эпохи капремонтизма это регионализм, это уход от э, какого-то диктата, вот этого единого творческого метода. То есть там сначала это был сталинский неоклассицизм, потом там технологизм, потом какой нибудь еще брутализм, модернизм, а теперь нет вот этого государственного метода и вместо него, вместо единой архитектуры всего постсоветского пространства мы имеем дело с лоскутным одеялом региональных школ. В каждой из них складываются свои собственные особенности. Там Татар-Бозар, Петербургский стаканизм, Лужковщина, Нижегородская школа архитектора Харитонова, Агроренессанс в Беларуси, пожалуйста, и. Вот это самое главное и самое ценное, что мы видим по компромантизма, когда Россия возрастила на свою территорию целую серию очень ярких, своеобычных архитектурных школ.
3: Мне кажется, еще очень важны и Украина, я думаю, тоже, да и в целом по советские страны, потому что... Э... В Таджикистане очень красивая архитектура современной чеханы. Да, да, да. Но я еще хотел как раз вот говорить о том, что эта архитектура, она действительно отражает социальные процессы. И вот если мы говорим о таком явлении, как о некоторой ностальгии по прошлому, вот это, когда вот тут есть элементы модерна, игра с модерном, игра с теремами, игра с эклектикой, игра с историзмом и так далее. Это определенное явление. А есть второе явление — миграционные процессы, которые произошли в России после распада Советского Союза. Появление, например, в том числе восточного и в том числе кавказского бизнеса и армянского, например, и азербайджанского бизнеса. И как это отражается на этом капроме, и как это отражается в городе, в том числе это отражается в городе благодаря людям с большими деньгами. Например, ну, люди, которые строят торговый центр. Там Принц Плаза, который построен у станции метро «Теплый стан» в Москве, это Принц Плаза, как бы. Ну, а, вот Ереван плаза? Это а Ереван, Ереван Плаза? А Ереван Плаза у станции метро «Тульская», да, это Ереван Плаза. Одно вот тут действительно такие там есть моменты восточные, ориенталистские. В другом тут есть какие-то средневековые армянские моменты. Но есть и люди не с такими большими. Малый бизнес, да, которые тоже в той или иной степени формируют образ города. И в том числе и бизнесы. И это интересно, потому что это действительно вот тут и как раз и вот тебе доказательство того, что эта архитектура индивидуальная и эта архитектура вот частная. Вот есть деньги, строишь так и тебе нравится. И меняешь образ города, а не образ своего закрытого загородного поселка, который никто не увидит, кроме жителей этого поселка.
4: В итоге, что меня волнует, закончился ли капиталистический романтизм, можно ли говорить о его конце, он пропал, да, больше его нет. Мы можем облегченно вздохнуть.
2: Нет, не можем. Капиталистический романтизм продолжается. И мы даже иногда так используем термин пост, капром. Но пост — это все-таки про переосмысление. Это есть в одежде. Например, вот мода на 90-е давно уже закрепилась. А в архитектуре все еще нет этого переосмысления. Пока что еще ненависть побеждает. Поэтому капром продолжается в различных регионах. В Москве и в Петербурге он, в общем-то, как основная тенденция, закончился. И это знаменовали экономические и политические изменения.
1: Не, Вообще, мне кажется, тут важно сказать, да, что существование предшествует сущности. В тот момент, когда мы назвали Капром Капромом, то есть концептуализировали эту эпоху, наверное, можем сказать, что мы это сделали в том числе потому, что мы видим некоторую завершенную в общем-то тенденцию. Но действительно вот то, что говорил Даня, что каждый регион развивается свое обычно, и в каких-то регионах это может быть до сих пор продолжаться, в каких-то это может быть уже завершено, и не стоит вот с одним лекалом подходить ко всем. Тут тоже, наверное, интересно посмотреть на тренды, которые привели к завершению, потому что да, мы говорим 2008 год, это год международного финансового кризиса, когда вот эта вера во освободительную силу капитализма, она упала, и действительно у людей стало меньше денег, мы видим, что очень много проектов закрывается, что башня Россия больше никогда не будет построена в Москве, Полонский садится в тюрьму. Да, с другой стороны, мы видим рост государственного регулирования, в том числе и общественного регулирования. С одной стороны, грозащитники теперь решают, как будет выглядеть город, с другой стороны, власть четко вводит регламенты, в том числе и в малых городах России. И пространство свободы архитектурной, она очень сильно сужается. если мы посмотрим на архитектурную Структура вот современную, да, десятых годов, где мы видим то буйство, которое было свойственно капрому, да в основном только в мегапроектах, да, это вот Олимпийские Сочи, это футбольные стадионы, потому что то количество средств и отсутствие контроля осталось, в общем-то, только у олигархов.
4: Давайте, наверное, завершаться. Мне кажется, что эта тема настолько интересная, настолько многогранная, что можно было бы еще очень долго про это говорить. Это супер интересно. И я надеюсь, что мы в описании этого выпуска прикрепим большое количество разных материалов, по которым можно будет самостоятельно погрузиться в эту глубокую историю. Мы сделаем наш
3: Инстаграм, как тоже Россия, кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы сделаем его действительно, мне кажется, максимально терпимым Инстаграмом и архитектурно терпим. Мы сделаем самый терпимый Инстаграм. В... в От России. него
4: отпишутся все, потому что там не будет никаких красивых старых заброшек, там будут сияющие там не бетоном усадеб, и стеклом да, здание нью Васюков. Да, там будет очень красиво.
3: А также подписывайтесь на телеграм-канал Клизма Романтизма, Гаврила, Дани и Александра.
4: И Инстаграм, кстати, тоже. И Инстаграм, и Телеграм. Давайте все вместе будем размышлять о том, как нам быть терпимее к этой архитектуре. как Вообще, мне до сих пор очень тяжело признаться себе, что она как-то с нами навсегда. Но, Но мне кажется, благодаря этому выпуску тебе стало немножко легче, да? стало немного легче, правда. Ну, правда. Короче, ребят, спасибо вам большое, что вы пришли. Был жутко интересный разговор. И надеюсь, что мы еще встретимся, еще про это поговорим и разовьем как-то отдельные темы, евроремонт, например, или что-нибудь такое. Да,
3: спасибо. И, кстати, от себя я хочу давать. Мне действительно благодаря этому разговору, благодаря тому, что я читал и слушал еще до нашего с вами разговора, мне стало удобнее, приятнее. И самое главное, осознание жить, например, в Москве. Спасибо большое, что позвали поговорить об этом.
1: Спасибо, да, было очень интересно. Давайте опустим эту несчастную рыбу каплю обратно в аквариум.
4: Спасибо, ребята. Слушайте нас на всех удобных вам платформах, подписывайтесь и не забывайте писать классные отзывы, чтобы другие люди знали, какой у нас классный подкаст и как тут интересно. Всем пока. Пока.